0: muy bien, vamos a empezar. Estimado Cristian, ¿cómo estás? Compadre Regio Montano, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien y contento de, de saludarte aquí de vuelta, estamos con un clima delicioso, se vino la lluvia ayer, ya está hace tantito frío, mitad de primavera casi casi y eso me tiene más contento de lo que te imaginas, no me gusta el calor. ¿Cómo andas tú?
0: Eres una muy bien. Acá ya dejamos, dejó de llover. Les pasamos la lluvia para abajo. Este ya empezó, ya empezó el calor. Ya empezó el calorcito, el vientecito. Ahí va la cosa. Empezando el verano en tierras californianas. Este, eres entonces una persona team frío. No eres team, caliente, team calor.
1: No se me hace que soy team frío. De hecho, no sé por qué. Y mira, como dice, no. Ando muy metido en esto del desarrollo personal y nunca he encontrado la razón por qué el frío me da mucho más energía que, que el calor. No sé por qué.
0: ¿Qué tanto influye el clima en la gente? porque Todos somos diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta el calor y a ti te gusta el frío, ¿verdad? Sí. Eh, eso tiene que ver en, en el espectro de, de gente, de personas eh, en el que navegamos. ¿Tiene algo que ver el ser como somos el clima? ¿Ser como somos el clima?
1: Quiero, quiero pensar que sí. Curiosamente, no, no, no es un tema que, que he investigado mucho, ¿no? Algunas cosas eh, simplemente se las dejo a nuestra biología y a la madre naturaleza. Pero eh, influye, pero a lo mejor no tanto como creeríamos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en el calor no es tampoco que ande. Ay, no quiero hacer nada, la vida me castiga. No, 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 pero en, cuando es frío siento que, eh, que todo está bien, que todo está listo. A, eh, a lo mejor tiene que ver con, con el tema fisiológico, que soy de hueso grande, que soy velludo. Entonces, por eso, eh, entonces por, por, eso, por, por, por razones eh, biológicas, a lo mejor por eso no me agrada el calor, compadre. Porque, pues, obviamente, con el frío uno se siente fresquecito, que se orea, eh, pues no marca la, las camisas con, con el sudor. Yo en tiempo de calor me tengo que estar bañando a veces hasta dos veces al día, ¿no? Y, y, y viene el frío con un ando a toda. Entonces, bueno. yo creo que esa es una de las razones de peso para amar el frío.
0: Fíjate que eh, hace, hace como dos, tres días Tuve la oportunidad, ya, ya voy a cambiar la forma de, de, de referirme a las cosas. en lugar Antes decía, ay, tuve la chance o me dio el tiempo, no, ahora es oportunidad. Quiero, quiero ensayar ese, ese, nuevo, ese nuevo ámbito, esa nueva palabra, esa nueva conciencia, ¿no? De, de mirar las cosas como una oportunidad, inclusive el tiempo libre, ¿no? El ocio. Que ocio se sí. me hace una palabra muy fea también. Bueno, tuve la oportunidad de contar, ¿verdad?, con un par de horas libres, para no decir ocio. Y en esas horas libres, dije yo, bueno, yo no soy una persona que le gusta, pues, el mainstream, ¿no? Estar viendo lo que está pasando y, y oh, ahogarme de noticias y la chingada. Dije, necesito buscar algo algo productivo, que hacer, al qué escuchar o qué ver en estas horas. Entonces, me acordé de mi compadre. dijo oye, pues, de liver pues, ahí está el Iber. Pues, sí. Dije, órale, entonces empezó este debate interno. Pues, ahora le güey, ¿qué esperas? Vámonos y que me meto a tu canal de YouTube @lordlexico, que después abarcaremos en otro episodio ese tema del Lord Léxico, porque creo que necesitas buen tiempo para explicarte y lo pondremos a prueba a ver si es cierto. Pero eso es para otro, para otra emisión. Entonces me metí a @lordlexico YouTube y, y ya había visto yo tus videos, ya había visto tu material, este, obviamente desde la primera vez que, que platicamos, que creamos esta sección de verdades incómodas dentro, dentro del podcast. Este, y me gustó mucho, me fascinó mucho tu, tu, pues obviamente tu facilidad para mover la comunicación, desde lo que es eh, oral, escrito, eh, tu forma de mover las manos. Entonces todo eso me llamó la atención y supe desde el principio que eras una persona que, que tenía cierta capacidad y por algo estabas donde estabas, ¿no? Entonces, eh, obviamente me brinqué los videos que que ya había visto tuyos y y empecé a ver más videos. Haz de cuenta que miré desde tus primeros videos, que ahorita quiero que me hables de eso, porque son muy diferentes los, los primeros videos que subiste a YouTube a los videos que tienes ahorita. Los primeros videos que subiste a YouTube son los típicos videos que subimos todos nosotros para calar nuestro canal. En algún momento, que subimos poesía, subimos, en tu caso canciones, después opiniones, después empecé empezaste a meter más tus conocimientos ahí. Pero quiero empezar desde el principio, porque no se puede empezar del final.
1: ¿Qué te lleva? Y es lo mejor, por, es lo mejor porque con la perspectiva histórica creo que puedo, puedo ubicarte a ti en la audiencia de qué es lo que hemos hecho y qué ponemos uh-huh. al, al, servi- al servicio de la gente, ¿no? porque sí, si, tal como lo detectas, pues ha habido modificaciones, pero en el camino, o sea, con el avión dando, hay, hay claro. modificaciones que, que, que se empezaron a dar, ¿no?, de acuerdo a, a, a ese entendimiento de que hay, hay una propuesta. yo yo te, te voy a decir cómo lo partimos, ¿no?, para, para empaquetar ese contenido y que, y que le llegue a las personas también por, por secciones.
0: Y eh, solamente quiero reconocer que tienes... Ahorita te digo, eh, nada más dije, bueno, todo esto tiene que caber dentro de una hora, hora y media, y, y casi tengo aquí siete hojas, ¿no? De observaciones. Sí. Entonces, ¿tienes, tienes primeramente un gran canal, muchísimo contenido de todo tipo, y lo que, sí gracias, admiro, lo, lo que sí admiro de ti, compadre, y mucha gente ya no tiene, es la constancia, güey, la congruencia y la constancia. O sea, independientemente de que tu contenido tenga cinco oyentes, dos oyentes, 20 oyentes, 67 mil oyentes, o las las vistas que no, whatever, eh, el no dejar de seguir eh, empujándote a ti mismo y y tirando el contenido para afuera, para afuera, órale, órale, va a caer, eh, va a llegar, ¿no? Entonces, eh, admiro tu tu constancia y admiro tu contenido. Pero ahora sí, cuéntame cómo fue que trajiste... eh, todo tu conocimiento de años y años de libros, obviamente para la gente que no sabe todavía, este, eres un filósofo, eres un filósofo certificado, eres un filósofo eh, de escuela, eres un filósofo, entonces, ¿cómo logras traer todo ese ese sistema de filosofía eh, y empaquetarlo en videos de qué, de pinches desde un minuto hasta 20 minutos para, para, para condicionarlo a la gente, ¿no? Y a la gratificación y, al, y, al, y al, al, a la atención de spam tan, tan reducida.
1: Sí, eh, creo, creo que ya entiendes las generalidades, nada más ocupas que yo te, que yo te confirme la, la, la narrativa. Sí, mira, eh, la realidad es que mi canal de YouTube en forma eh, hace año y medio, mi hermano. Ni siquiera sabía que YouTube podría eh, empezar a tener eh, seguidores. Ahorita ya supero mil seguidores, ¿no? Entonces, uh-huh. ni siquiera sabía que podía tener se- seguidores. Yo creo que nada más me seguía mi vieja en ese entonces. Eh, <risa> literal, literal, Literalmente hablando, ¿no? No es despectivo acá en México, así le decimos a nuestras mujeres con mucho cariño. Le decimos, mi vieja, sé que en Sudamérica, en Uruguay, Argentina, las viejas la mamá, ¿no? Acá en México sí, así le decimos abuela, a tu, a tu compañera, la abuela. compañía. Entonces, eh, y con mucho amor, respeto y cariño, ¿no? Entonces, eh, de repente, quién sabe cómo estuvo que, que dije, a ver, y si lo que hago en Instagram y en TikTok... Eh, lo paso porque ya el tema este de vertical ya lo estaba haciendo, ¿no? ya, ten, ya, ya son un poquito, al, al menos tengo como dos años y medio entendiendo este formato vertical, que ahorita estoy como que en un, en una separación sana, no sé si te has dado cuenta que estoy tomando, estoy desinfoxicándome, eh, ahorita por ejemplo, no, no, es, es en serio, es en serio, lo que pasa es que, todo empieza con dicotomías, ¿no? Y son uh-huh. y son dicotomías que te van a hacer mucho sentido. La primera, YouTube es como, si tuvi- es como si tuviera dos redes sociales en una. Una es que, pues, por tema de benchmarking, por tema de competir contra TikTok, tiene ese formato corto de shorts que no ocupas meter mucha palabra clave, eh, que son los metadatos... No, en los chorces, es, órale güey, subes el video y vale madre todo, sin hashtag a veces, sin descripciones, no es tan necesario. Te digo porque yo lo he probado subiendo más de mil videos. Entonces empecé así y luego de repente subí un video de los de trabalenguas y eso. y, Y yo en YouTube tenía, compadre, un like, era un chingo. Porque, pues, imagínate, ¿no? Pues no te recomiendan, porque, pues, nada más tienes eh, un seguidor que que era mi amada esposa y y no era una red a la que yo le estaba metiendo. Y luego de repente subió un video de los de Trabalenguas y tenía 37 likes. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ver." De 1 a 37 likes un completo desconocido. Yo sé que hay mucha gente que con eso se limpia el trasero, ¿no? Los influencers de ahora que dicen, no, yo pongo un video haciendo muy chongo y, y gano un millón de seguidores en dos días, ¿no? Y los hay, los hay, pero, bueno, esos son... Tienen otra sumisión, otros los objetivos, que es algo de lo que te quiero hablar, no el propósito. Entonces, empezamos a a, a meterle en toda esta cuestión de, de shorts, ¿no? Y como a la gente le gustó mucho el tema de todo lo asociado a vocabulario y un poquito de gramática. Le atoramos por ahí y crecimos, te soy sincero, crecimos. Nada más que hay un propósito y tiene que ver con la otra parte del formato horizontal, ¿no? Que es el que estoy subiendo mucho últimamente, que es el cambio que tú notas, que es ese video en formato eh, largo que, que corre paralelo a... a o sea, haz de cuenta como si fueran dos mundos ¿no? dentro de YouTube. Entonces empecé a trabajar con amor y en forma porque yo dije, yo sé que a la gente le gusta mucho el tema del de léxico, ¿no? Y, y hace falta bastante en Latinoamérica esta, esta difusión eh, con mayor seriedad, ¿no? Pero yo dije, somos más que eso. O sea, a la gente hay que darle más para que tenga la posibilidad de cambiar. Entonces, todos esos 15, 18 años de experiencia en educación, en consejería, psicología, los empaqueto. Si te fijas, la realidad es que nada más domino como 5 o 6 herramientas, pero las, las he mezclado muy bien para, para ayudar a las personas y que la gente tenga un, a su ritmo eh, la forma de aprender. Entonces dije, bueno, hay gente que me sigue. Bus- pensando en la experiencia de usuario ¿no? porque esto que tú ya encontraste y valoraste eh, me regocija mucho porque yo busco que las personas tengan una experiencia de usuario yo dije, tengo que separar en listas de reproducción también, porque hay gente que quiere ver algo de fútbol hay gente que quiere ver algo de una reseña hay gente que quiere ver esto, entonces mi canal tiene todas esas secciones, pero tengo un fuerte que te quiero entregar y tiene que ver precisamente con lo que tú comentas Psicología humanista y filosofía que están súper ligadas, súper ligadas a través del cambio personal. Hay otra dicotomía aquí. El cambio personal presenta una bifurcación. La primera, tú ya la conoces y está feita. Es un viejo pelón que es escritor (risa) y que te está diciendo de una manera mordaz, eh, de, de una manera punzante, que está mal? Y sí, we, tengo los hocico lleno de razón y son bastantes cosas, pero hablándote al chile, yo no vengo aquí a quedar bien con nadie. Y siempre, me, si hay alguien que le debo honestidades a ti, porque así nos hemos manejado desde hace ya un año, y es, dije, está bien, está con madre, está demasiado original. Eh, es eh, mostrarle a la gente que estamos haciendo mal, Buscar de alguna manera ser como un guía, pero un guía que también se equivoca. Pero la realidad es que no está un, eh, es muy triste lo que te digo, pero no está la sociedad y ya tengo muchas pruebas. Si quieres te puedo dedicar un podcast solo, nada más a ponerte las pruebas de que la gente no está lista para, para la verdad y para esa forma de escuchar las cosas. Entonces me ha pasado de que me conoce gente, te vas a sacar de onda. Y me dicen, me dicen oye cabrón, es que te lo juro que cualquiera que antes de conocerte para algo de negocios o lo que, o, o, o lo que fuera, no para algo de copywriting, eh, lo que sea, eh, para una consultoría de, de, de marketing que de repente me salen, eh, te imaginas que te vas a topar un güey que te va a agarrar madrazos, o sea, así, eh, y, vemos, y vemos que tienes una contraparte eh, muy suave, que eres así como como un consejero que escucha y todo. A ti te ha tocado conocer pocos aparte de mí, por ejemplo, compadre. Entonces, por eso facilitador de cambio. Lo intenté bastante a través de la filosofía. No significa que lo haya abandonado. ¿Sí? Sigue estando la filosofía, pero ahora la mezclo con psicología humanista, sobre todo, y otras técnicas que he, que he integrado más de la índole espiritual para ayudar a las personas y que la gente entienda a su ritmo. Es que, también uno se equivoca compadre y bastante, entonces tenemos que entender que somos proceso como tú dices constancia de repente güey te lo juro que así como me ha pasado en tiktok y y en instagram que lo hago bastante seguido, en facebook también de repente, en youtube alguna vez me pregunté no estoy creciendo como quiero fíjate, fíjate lo que es la constancia, hacerlo con sueño que te duela la espalda ser profesional y decir, estos son los temas que estoy entregando, voy en orden, y necesita la gente aprender de mis videos a su ritmo y a su tiempo, somos proceso. Si la gente no está lista para escuchar cosas de chingazo, pues es la condición humana desde hace mucho, ¿no? El latinoamericano y el mexicano cree más en narrativas que en hechos y evidencias. Yo dije, saca esa parte dulce que siempre has tenido y que la gente confía, Y haz lo que hiciste bastante hace hace 10, 12, 15 años de ayudarles a través de herramientas de cambio. Aunque no me lo creas, está muy ligado a un corte filosófico del humanismo. Eso es verdadero humanismo. Entonces yo dije, bueno, ya no tengo que utilizar una crítica mordaz tan directa y fuerte porque la gente no lo digiere. O sea, eh, por ejemplo, es algo que divide, por ejemplo... Mira, por ejemplo, de cada 100 personas que escuchan alguno de mis relatos, 13 se super enamoran y me escriben y me felicitan. No, es que yo entendí justamente la parte donde pones este párrafo y sé que lo hiciste y dices, ay, güey, Tres personas hacen super clic, como el 60 prefieren ignorarlo. Y el otro, y, y, y el otro 37 es como que, hijos, ¿sabes qué? No me gusta tu tono, te lo, te lo, te lo comparto real, compadre, con confianza. O sea, yo sí tengo personas que, me, que, me, que cuando subía mucho los temas de mis libros, me decían, ¿Eres no de
0: Es que eres, eres de Monterrey, ustedes hablan muy golpeado, güey, hablan como si fueran a echar putazo, güey.
1: No, pero fíjate que... que, que... Y eso,
0: eso me, me, me pega en la sensibilidad, cabrón. <risa>
1: Pero, bueno, eh, yo, yo sé que lo dices como chascarrillo, pero se refieren no. al tono al tono ese de crítica, ¿no? Yo sé que si sí sí. tenemos el tono golpeado lo podemos evitar, pero al contrario, no, no, no es eso lo que molesta, sino pues a veces decirlo de manera directa. Entonces, ahí es donde se da, como te comentaba, o, otra dicotomía que nos lleva a entender de que hay un universo en, en, en short, ¿sí? De... de y tiene que ver con otra cosa que mencionaste, ¿no? Porque pues ya eres conocedor, que tiene que ver con la gratificación instantánea, que, que es una de las cosas que a mí me pegan todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estoy dando clase, eh, pues la mitad de mi tiempo, ¿no? A, a niños. Eh, este tema de de la, de la del querer resultados en todo rápido nos está afectando mucho como sociedad, compadre nos está afectando demasiado. Entonces, yo dije, bueno, en Shorts tengo que tener eh, vigencia. O sea, el Shorts es para ganar suscriptores, pero yo dije, yo quiero que alguien en Perú, yo quiero que alguien en la Argentina, yo quiero que alguien en Estados Unidos que eh, está está empezando a crecer la audiencia de Estados Unidos, no y eso que hay barrera idiomática. Es uno de los cinco principales países porque afortunadamente sé interpretar las métricas ahí de YouTube y y me da gusto de que... Entonces, cuando de repente me siento así, de que no estoy creciendo como espero, me están pasando cosas, compadre, que siento que es Dios dándome un madrazo en la cabeza y diciéndome, canijo, sí hay. Porque una vez estaba así medio aguitado, ¿no? De de ese día del mes, que sientes que no avanzaste? Porque trabajo, le meto mucho al canal de YouTube, no es el 90% de mis sueños y mis proyectos ahorita. diciéndome no si hay y de repente gente preguntándome de qué ah mira es que vi este video tuyo eh, ¿cómo lo hacemos con esta técnica de respiración? Eh, eh, ojalá, ojalá me pueda responder gente muy amable preguntando, justo en el momento donde yo decía entonces se va amontonan a veces de dos tres, cuatro personas y yo dije ¡ah caray! esto realmente posiblemente, pues así somos los humanos así lo queremos ver, este sea el propósito o sea las nuevas generaciones te dicen, y tú, tú ya has escuchado ese disco rayado, de Ay, es que nada más hable, habla de un tema. Mamadas. Son mamás Y te voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, para dar clases de ajedrez, ahorita, tengo que saber inglés, tengo que saber de ajedrez, y tengo que saber de pedagogía, ¿sí? O sea, los seres humanos somos más. Esta última pinche generación de obtusos, güey, que nada más saben hacer una pinche cosa y a veces mal. Sí, sí, ya regresó el, ese viejo pelón. Eh, el, <risa> tema el tema del marketing de contenidos, pues sí, es más fácil que las personas te etiqueten en un tema y está bien, güey, así háganlo, está perfecto, muy bien. Pero yo dije, bueno, es que la gente me pidió, el, aunque no me lo creas, lo del Lord Léxico ni siquiera fue idea mía, güey. Lo de los ni siquiera fue idea mía, porque resulta que subí de trabalenguas y subí de vocabulario yo por el tema de, de temas asociados a la escritura, fíjate cómo distorsionó. Y luego de repente de que, ah, caray, me escribían, me gustó esa sección, oye, es que yo tengo bien mala ortografía, y luego de repente, y también tengo que reconocer que, que TikTok, pues tú sabes que ahí tienes mucha distribución orgánica, ¿no? Oye, eh, y esta palabra, más que me puse a ver, y yo dije... Somos más que un maestro de español. Hay un chingo de maestros de español y cien mil veces mejores que un servidor. Yo estoy fuerte en vocabulario nada más. A veces enseño tantitita gramática como una forma de ayudar, pero hay gente que lo hace a la perfección. Yo tengo un margen de error, un nivel de confianza de un 90 95 porque no estoy todo el tiempo en eso. Me tocó aprender mucho con mis últimos escritos que yo edité, muchas reglas, muchas cosas, pero fallo. O sea, si me ponen un examen, un maestro de literatura saca 100, yo sacaría a lo mejor 70, güey. Pero con ese 70, a lo mejor ayudo a muchas personas que están en 40, que no tuvieron... Acceso a buena educación, que tienen maestros Que, que incluso sus propios maestros pues, no, decían, ay, fuiste Si dijiste, ¿no? Entonces es gente que, que no ha tenido ese privilegio de tener Una buena formación, entonces dicen Güey, quiero mejorar Decenas, yo creo que tal vez Si llegas a 100 personas O un poquito más que me han dicho Deseo mejorar en esto, por favor Entonces, las palabras Se la lleva el viento y yo dije, bueno Si realmente les interesa, YouTube tengo todo Cabrón me puse en la perspectiva de entretenedor y dije es como tú güey te vas a la tele sí pues si ¿sí? no te gusta un canal de cambias estamos sí. de acuerdo sí. oye ¿y de esto entonces dije oye pues hay gente que, que mi visión es mostrarles a que se puede cambiar a que podemos evolucionar a que podemos hacer cosas distintas yo nada más soy un facilitador güey ni siquiera soy un maestro o sea el facilitador sabe acercarte a las herramientas sabe ayudarte a tu toma de acción sabe fungir como un espejo sabe a veces encender como que la lámpara y decirte güey, creo que es por aquí o sea, vámonos por aquí ¿sí? pero a veces la gente me dice, profe eh, no he querido acuñar eso me lo dicen con mucho cariño me, mm, sobre todo hombres me dicen, eh, profe, es que tengo una duda sobre esto ortográfico, profe, profe, profe y yo como que, güey, es que Sí soy profe y sí he dado clases, pero de otras cosas, no de español. Mucha gente cree que, que, que esa es área. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Todo lo de cambio personal, muy ligado a la psicología y muy ligado a, a la filosofía. Pero entendí que no todo es antropología, que no todo es eh, psicología. los últimos años he integrado herramientas espirituales y ahí también las estoy poniendo porque significa ampliar eh, tus creencias, ¿no? O sea, no puedes tú ser un facilitador de cambio si tú, si tú no tienes la capacidad de deconstruir para ayudar a la gente, de construir conceptos y cambiar a veces creencias. Entonces, está dando vueltas todo y adivina qué, compadre, no sé si ya te diste cuenta.
0: Sí, pero dinos porque mucha gente que no ha visto tu canal, quiero que ellos, ellos vean, que, que lo escuchen de ti. Este este podcast es una invitación a que descubran material que vale la pena. Cuéntanos.
1: Sí, Eh, ahora sí ahí te va, ¿no? Y y me ha tocado hablarte de esto en tiempos distintos, pero así como empecé, así como fue el origen, estoy regresando al tema musical. Ya, ya ya es oficial.
0: Estaba viendo hace siete años, que ya me conoces, yo soy del FBI, güey. Yo escarbo hasta los pecados de la ex. Hace siete años subiste un video que lo titulaste, no sé si así se llama la canción, pero lo titulaste La Fortuna Más Grande. Sales tocando la guitarra, que tocas muy bien. Me imagino que ya mejoraste, porque obviamente hace siete años que subiste ese video. Me imagino que ahora tocas mucho mejor la guitarra. Y básicamente es sobre el amor incondicional. Entonces, no sé si, si... si ahora que ya estás regresando a ese punto inicial, que es la, que es la, la, la el subir canciones, ¿vas a, ¿vas a subir canciones que grabaste hace un tiempo o, vas, o estás, vas a empezar a subir canciones nuevas?
1: Me escuchas como que te quedé poquito.
0: Sí, 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 es que como empecé a indagar en tus secretos, te, te, te quisiste ir. ¿eh? No hagas que no te sirva el micrófono, güey.
1: ¿Qué dices? Se, no, se, se le no puede te tener, oye. Wey. Muy...
0: esa ya me la sé, güey, esa ya me la sé. <risa> Ay, es que se cortó.
1: <risa> Pero, a ver, eh, el asunto es que en realidad te estoy escuchando un poquito lejos. Lo del último minuto, por favor, me lo puedes. Sí, estás puedes volviendo,
0: repetir? estás volviendo a, a subir canciones eh, que escribiste hace muchos años, porque esa que yo miré y que subiste hace siete años habla sobre el amor incondicional. Quisiera que, desde tu punto filosófico, me... De... Muy bien, estamos de vuelta después de una falla técnica. eso suele pasar cuando grabas a distancia. Liber, eh, explicaba que estamos de vuelta después de una falla técnica. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchamos bien?
1: Eh, pues primero que nada aquí, ¿Ya? haciendo la prueba.
0: Ya, pero ahora sí, nos escuchamos al 100%. Bueno, nos quedamos en que ibas a regresar a subir canciones. Eh, a tu canal en YouTube, y te preguntaba yo que si son canciones que ya tenías guardadas, son canciones nuevas, cuéntame un poquito del por qué eh, vas a empezar a, a, digamos que a recorrer ese círculo, porque empezaste subiendo canciones, y ahora vas a volver a a subir canciones, cuéntame un poquito de de volver a ese ese círculo.
1: Sí, mira, finalmente, todos los que estamos en esto, todos, eh, tú inclusive, Toda la gente que, que escribimos, que estamos en redes sociales, de alguna u otra manera, pues estamos en el rubro del entretenimiento, no si no es que indirectamente, aunque estemos en cosas filosóficas, de escritura de cambio personal, finalmente eh, la atención ¿no? del, de, de la gente ahorita es algo muy competido, eh, porque pues 85-90% está tirando para el monte, el otro 10% más o menos. Y de ahí a lo mejor el 1% está interesada en temáticas constructivas, ¿no? Eh, Y suena muy brutal, pero real. Entonces, pues, obviamente, regresar a las bases algo que me gusta. eh, La música, cantar, componer. Pero no tan así. Esta primera etapa estoy con covers. O sea, yo tengo mis canciones. Tengo cerca de... 50 canciones, pero regresé al tema, empecé, o sea, das cuenta que empecé la sección nada más en shorts y covers. Después, si, si esta parte es lo suficientemente aceptada, finalmente uno aprende, a, si quieres a regañadientes, pero a jugar para el público, ¿no? Me gusta no. la música, aún así, me gusta mucho la música, amo hacer eso, pero... Estoy jugando para el público. Entonces, primero tengo que validarlo, hacer la prueba. Estoy en shorts y estoy subiendo algunos temas. Eh, Covers. Si en shorts gusta, ahora sí voy a ofrecer en formato horizontal mis canciones en en video largo. Entonces, ahorita estoy probando con covers en shorts. La buena noticia es que ya arrancamos. Ya grabé ese primer fragmento hace dos o tres días y ahorita voy a a grabar otra canción. Estamos desempolvándonos. Eh, Yo creo que puedo sonar eh, un poquito prolijamente, tal vez en un par de meses, pero ya, ya estamos otra vez tocando la, la guitarra después de un buen rato. Entonces, ese es el objetivo. Es una sección más, nada más que está en etapa de validación. Por ejemplo, si en los shorts, pues a la gente no le interesa la buena música, pues imagínate, estoy subiendo música de puros artistas de primer nivel, ¿no? Desde... Eh, por ejemplo, empecé con The Cure, ¿no? una de mis bandas favoritas, posiblemente las próximas estén por ahí eh, los Beatles, eh, subiendo ese minuto de, con un cover en específico, y ya sí, si se mueve como esperamos, obviamente va a haber mucha más música, es que eso es una parte también bien importante, o sea, en mi canal hay todo, pero si a ti te gusta una sección, pues es importante que comentes, que digas, oye, mira, eh, oye, esta canción oye este tema y de alguna manera a mí me sirve para monitorear y, y, y ir puliendo la propuesta, porque, pues, en todo el tiempo, todo el tiempo estamos cambiando, ¿verdad? Como tú mismo has visto.
0: Claro. Bueno, quiero tocar o quiero que me expliques algo referente a uno de los temas que subiste a tu canal de YouTube. Estaremos sí. pendientes de las canciones, no dudes, no dudes compartirme para ver este, si podemos compartirlo y como promocional para la próxima vez. Pero bueno. Sí. <coughs> Eh, En un video tú dices que cómo construimos nuestra identidad, ¿verdad? Sí. Obviamente, si tú buscas la definición de identidad, te tira la circunstancia de ser una persona o la circunstancia que te lleva a ser una persona. Eh, Brevemente, para para no dar todo el juguito de de ese video, pero eh, ¿cómo construimos nuestra identidad, güey?
1: Ok, aquí y ahora, hablando de construcciones que, que a veces son dinámicas, ¿no? Sigo pensando y en realidad, aunque no une así, con, con, con humildad, pero no la humildad de la mala, sino humildad de decirte eh, todo el tiempo modificamos e integramos cosas, ¿no? Creo mucho en el constructivismo. Deshacemos lo viejo e integramos cosas nuevas. Ahorita, a lo mejor ese video es de hace dos o tres meses, pero ahorita yo creo que... De entrada, hay espejismos ¿eh? en el tema de la identidad, es lo primero que te puedo decir. Porque eh, algo muy original que se me ocurrió hace varios años, y a veces sí vuela un poquito la cabeza, es que eh, no la constru como somos seres gregarios, eh, no la construimos siempre como que de adentro hacia afuera, por explicarlo de alguna manera, o, o, o súper alineado a esos a ese propósito ¿no? de, de vida álmico, sino que en la mayoría de los casos utilizamos a los demás como espejos. Entonces, a veces esos espejos te dan caras eh, de todo tipo, cóncavas, convexas, eh, eh, laterales, perfil, eh, con demonios y todo, porque somos un reflejo del otro. Entonces hay personas que de repente dicen es que estudié para ser abogado, pero me resulta hasta repulsivo y yo ni siquiera quería ser abogado, pero como me hicieron creer toda esa gente con sus proyecciones porque mi papá es criminólogo, no, porque eh, tengo un primo que fue muy exitoso y me estaba en chingui chingue que estudiara eso para ganar igual o más feria que mi primo. Entonces, a veces somos el resultado, mi hermano, de lo que 10 personas piensan de nosotros, ¿no? Por eso a muchas personas les es difícil cambiar realmente, porque todo el tiempo nos estamos empapando de esa energía y de esas proyecciones de otros en nosotros. Por eso a veces tenemos que emanciparnos un poquito. Yo sé que algunos dicen, ay, este pinche sociópata va a empezar otra vez. No, no, no. O sea, la realidad es que yo empecé a hablar de esto hace varios años y ahora veo autores y más gente que está sacando artículos ya parecidos, ¿no? Y ahí es donde dices, sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es un factor, ¿no? Ese, el de el, de el otro, el de los otros, ¿no? Y en que, que empaña a veces nuestra realidad porque... Tú puedes decir, es que a mí en realidad, yo quería bailar, güey. O sea, yo quería bailar. Yo, yo, A mí me gusta, por ejemplo, hay gente muy buena acá en México, en el norte, en Coahuila, en Durango, que les gusta la danza. Eh, muy autóctona, ¿no? que le gustan las polcas, incluso aquí en, en, en Nuevo León también, que les gusta ese baile y hay personas que se van de gira y bailan eso. Yo no quería estudiar eso. Entonces andas a los 48, 50 y dices, a la madre, güey, voy a hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, perfecto, porque finalmente muchas cosas son construcción. Tú tienes que buscar las respuestas en ti, o sea, tienes que adentrar en un viaje de autoconocimiento personal, de introspección para hacer cosas, no entonces, otra, otra de los rubros que construye nuestra identidad es el lenguaje, ¿sí? Entonces, el, el ser humano, al tener esa capacidad eh, lingüística, eh, va, va creando o co-creando, a veces creas 100% desde ti, pero también es una ilusión, ¿no? o sea, hasta yo te lo reconozco, siempre a través de otros, otras personas son partícipes también, aunque te emancipes, aunque tú digas, yo ya hablé con Dios, yo ya hablé con la divinidad, y me dicen que mi misión es esta, güey, por algo estoy aquí, y voy a dedicarme a esto, voy a servir al prójimo así, soy esta persona. Bueno, tú crees que eres esa persona, pero a veces somos más, nada más que esta sociedad, por ejemplo, eh, ¿qué construcción te da ahorita?, que tu identidad esté muy ligada a tu trabajo, si te fijas. Eh, o sea, mucha gente tiene un apego al trabajo increíble, güey. No sabe disfrutar a la familia porque cree que es su trabajo, porque cree que si no estás trabajando, no, no solo no te no estás eres. desarrollando, sino, sino que no eres tú. Ándale, esa es la claro. encontraste la palabras, Entonces yo, yo les recomiendo un desapego o sea es no güey o sea no somos nuestro trabajo compadre o sea somos el ser humano es algo mucho más amplio mucho más eh, luminoso mucho más poderoso pero ¿no? pero
0: pero sí. liber, 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 mi jefe me trajo pizzas ayer a las seis de la tarde cómo que no soy mi trabajo
1: pues aunque no me lo creas no eres tu trabajo igual y chingate <risas> las pizzas pero huye de ahí y si te, y, y si te hacen eso huye, y te voy a decir por qué, Porque, pues posiblemente tu jefe sea alguien que, que no tiene equilibrio entre vida personal y todo, entonces a todas las personas las va a arrastrar en, en eso, eso es una ley de vida las intenta, las va a intentar arrastrar aquí, que güey yo no disfruto la casa y mi familia o sea, yo me voy a quedar quédate tú también eh, y hay jefes de huevos de que son pocos pero que les compran la comida y todo, les dicen, es que yo me voy voy a cerrar un negocio, puro pedo se van con la amante, se van a, a otro lado y dejan a su raza jalando. Dices, qué huevotes, pero cierras así, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La, 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 la entrada de, de creer que eres tu trabajo genera también muchos males y mucho estrés. ¿no? Entonces hay que saber decir, oye, soy una persona que viene a servir, soy una persona que viene a aprender, soy una persona que soy proceso. Si logramos en nuestras conversaciones meter eso, y decir, es que puedo evolucionar, te vas quitando esas pinches construcciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? No, pues es que, eh, por ejemplo, Cristian, fíjate todas las etiquetas que te puedo poner en un rato. Cristian es un máster locutor. Cristian es eh, un filósofo. Cristian es un poeta del amor. Cristian es un gran comunicólogo. Y tú, en realidad, pues a lo mejor dices... Puede ser parcialmente cierto, pero yo prefiero ser Cristian, un gran ser humano, alguien en que puedas confiar, alguien que la gente escuche y darle todo eh, en un momento, mostrarle eh, a la audiencia contenido relevante. Y estoy seguro que este último se acerca más a lo que eres que poner etiquetas. Entonces México y Estados Unidos wey, ya está valiendo madre. La nueva economía vale madre, güey. Por ejemplo, pues uno, ¿verdad? Uno se ha preparado bastante en la vida, pero claro. sí. Pero hemos aprendido a cambiar. Y ahorita ya valen madre los pinches títulos, güey. A nadie le interesa. La realidad es ¿qué vienes a cambiar? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Qué vienes a hacer? A ver, ¿me puedes solucionar este problema? Y fíjate que hace poquito hablé con un muy buen amigo de esto, porque él, gracias a la disponibilidad, Lo admiro bastante porque él jala en lo que sea. Es alguien que tiene dos carreras universitarias. (ríe) Dos carreras universitarias. Y no jala en nada de sus carreras. Y le va muy bien económicamente, ¿sabes por qué? Porque le dicen, oye, que ocupo eh, grúas. Oye, que ocupo... eh, Que me que me mandes gente para mantenimiento de climas. Oye, ocupo esto lo otro. Él está disponible y él deconstruye completamente esa imagen de, no, pues es que, no mames, tengo dos licenciaturas, no me puedo estar, porque él también se va a la chinga, compadre, déjame decirte. O sea, no creas que nada más contrata gente. Entonces, pues la verdad es 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 que levanta... Es regresando
0: a ese... lo que regresando, perdón que para complementarte, es regresando a lo que dijiste al principio: ser un, facilist, un facilitador.
1: Es correcto. Entonces, cuando te enfocas en servir, a veces, pues, muchos títulos tú puedes tener, pero en la memoria de un conocido. <coughs> Hernán se llama, <coughs> perdón un poquito, es que me emocioné. <coughs> <coughs> En la memoria de un conocido eh, llamado Hernán, uh-huh. las personas dejan huella, compadre. No por los estudios, no por eh, todo lo que vienes, eh, no sé, por lo que de repente puedes llegar a, prosu- a presumir. Las personas dejan huella por cómo tratan a los demás, mi estimado. Y esa uh-huh. lección me la... Y esa lección, pues... Eh, tuve hace dos semanas ¿no? la pérdida de, de un conocido y es muy amigo de uno de mis mejores amigos ¿no? entonces pues me tocó estar ahí y, y es donde dices mmm, a veces eh, así es caprichosa la vida no en un pestañeo se va y eh, esa es, esa persona que ya no está en este plano tenía Era prácticamente un ángel en tierra, ¿no? Eh, Decía por ahí una tía de él, por lo general hablamos de la gente bien cuando muere, pero en el caso de él todo aplicaba y yo lo suscribo. (risa) O sea, era una persona que eh, las pocas veces que conviví con él eh, hacía sentir de maravilla a todos. Era una persona de servicio. Entonces, acudió al llamado, compadre. Entonces, venimos a amar, no no debemos de enamorarnos ni siquiera de construcciones propias de de quienes somos, o sea, eh, debemos de tener la capacidad de cambiarlos, porque resulta que a veces eh, hay personas que tienen 20 años diciéndole, es que tú eres bueno para esto, pero de repente dices, oye, y si yo quiero parar en esa área y ponerme a vender chilaquiles, porque la realidad es que me hace Bastante feliz de hacer eso. Ver a la gente chingándose en mis chilaquiles hace que me realice, que me sienta bien, que le estoy sirviendo. Es un trabajo que me dignifica, pero que ya cuando termine el trabajo sigo estando feliz en mi casa sin necesitar estar pensando en chilaquiles. ¿Te fijas? O sea, es como sí. que una felicidad completa de estoy y lo hago porque sirvo. Es una forma que encontré de servir, pero no voy a estar tampoco 24-7 autoflagelándome de que, ay, ah, es que ya le servía a la gente, ya puse mi restaurancito, pero ahora tengo que estar en las redes sociales. No, así no vas a disfrutar de la vida y en tu salud lo vas a encontrar. Sí, he estado dentro del cambio personal, he hecho mucho hincapié en, en, en la salud y en que los hábitos, en que la gente mejore sus hábitos, hay que empezar a cuidar a la gente. Ya hice videos sobre estrés en el trabajo y todo eso, ¿no? Que, que pues está muy ligado y, y hay conocimiento de, de causa, ¿no? Entonces, nuestra identidad es uno de los conceptos más curiosos que existe, ¿no? Porque eh, a veces eh, ya está demostrado que pues, no somos nada, prácticamente los seres humanos, incluyéndonos tú y yo, no somos tan racionales como creeríamos, es una ilusión, ¿no? Eh, tengo muchos años diciéndolo. Por ejemplo, en México pues, tenemos ese efecto rosa de Guadalupe. O sea, las narrativas pesan más, por eso los que cuentan, uh-huh. los que cuentan buenas historias se ganan a la gente. Y a veces le muestras a la gente datos, hechos, eh, evidencias, como quieras llamarlo, y prefieren creer en narrativas. Y a veces esas narrativas... Pues son falaces o son cuentos de hadas casi increíbles o son situaciones que dices, caray, será del todo cierto, pero nos encanta que den narrativas, no creas que te lo digo, o sea, para madrearte a ti y a la audiencia, son cosas que se han comprobado, ustedes vayan a las redes sociales, o sea, los que cuentan una quimera les va mejor, la gente que maneja temas científico con pruebas. La gente lo que quiere es emocionarse y que la, la esperanza se vea siempre reavivada o viva, al menos, ¿no? Entonces, eh, somos más que una red social. Somos más que, que una canción. Somos más claro. que ser pareja de alguien. Somos más que ser padre. ¿Sí? Somos más que muchas cosas. ¿Y qué es lo que toca todas las áreas? Tratar bien a otros eso es lo que va a marcar la diferencia si lo que tú haces si, si esa persona que tú sientes ser va ligado a, a, a ese amor por otros y a servir ya estás empezando a marcar la diferencia pero bien cabrón en este mundo o sea no 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 es algo que que pase desapercibido no entonces también uno entiende no eh, me, me me llamó mucho la te- atención lo que me dijiste, que no me gusta andar con las cosas mainstream. No, yo tampoco, güey. O sea, yo a veces sí. ni me Bienvenido,
0: me mi, bienvenido a mi club. Es que, mira, hay una diferencia que te define, tanto en crear contenido como en la, en la vida, en la pareja, en, en todo, güey. Hasta en la cama, cabrón. Es sí. hacer lo que te gusta o hacer lo que vende, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí de acuerdo. Diferencia. Sí, y de hecho... Uh, uno, aún con todo ese conocimiento, a veces dices, güey, pues es que la lana la estoy sacando de acá. Dime si, si a ti o a mí no nos ha pasado. De que te digo, compadre, estoy haciendo esto y le estoy metiendo seis, ocho horas diarias, pero pues ahorita mi lana la estoy sacando de acá. Claro. O sea, mi jale lo estoy sacando de acá. Esto lo hago por un propósito. A veces, perdón la expresión, perdón que lo diga, pero a veces es amor al arte. O sea, un generador de contenido entiende de que el menos importante a la hora de crear de contenido, a veces eres tú, güey. Sí, es, es, es totalmente es. cierto. Sí, de que dices, es por ejemplo, una, una, una identidad, pero bueno, tener conocimiento de eso mutó. No es que tú eres el señor de las palabras, no es que tú eres el léxico Incluso hay gente que ya me dejó de seguir, fue un divorcio sano, porque a huevo quieren que todo el tiempo les esté enseñando vocabulario. No, cabrón, uh-huh. soy más que eso disfrútame. Si tú nada más quieres aprender algo de mí, pues ahí están los videos que te van a dejar algo y vete con otra persona. La vida es cambio, la vida evoluciona. Incluso a veces compartíamos eh, mensajes internos, te lo tengo que confesar. Eh, Entonces ya cuando me empecé a meter mucho con el desarrollo personal, oye, pues es que ya, ya hace falta como que un video donde nos enseñas vocabulario y todo. Yo así como que mira, mi enfoque principal, tú lo puedes ver en YouTube, facilitador de cambio personal. Es un concepto que ve dos o tres cosas diferentes. Y no te digo que el lenguaje y la música esté disociada del cambio. Al contrario, es una herramienta que ayuda bastante. Porque al entender más cosas y más palabras, puedes t- tener efectos en tu conversación que hacen que tu vida cambie, ¿no? Esas palabras se convierten en un pensamiento recurrente, después ese pensamiento eh, refuerza una emoción buena o mala. Entonces, esa emoción que es transitoria, por lo general dura poquito, se arraiga como una creencia, ¿no? y ahí se vuelve bien difícil de cambiar, entonces tienes que después, de las maneras que quieras, con un consejero, con un coach, con un terapeuta, cambiar algunas creencias que no te están ayudando, y eso hace que cambien tus hábitos y tus hábitos, pues tú sabes que tienen la capacidad de crear tu realidad y qué sucede en tu día a día, ¿no? Entonces, es un concepto bastante, pero bastante amplio, mi hermano.
0: Hay otro video que me voló la cabeza y yo creo que mucha gente lo miró una y otra vez, que es sobre recordar el futuro y ahí dices, eh, obviamente, romper el paradigma, Ah, que la gente suele irse al pasado constantemente, a los hubiera, me hubiera casado con él, con ella, si hubiera ido aquí, si me hubiera cambiado acá. Y mencionas que el pasado es estéril, eh, sin, otra vez sin vender mucho para que la gente pues obviamente vaya a ver el video, pero ¿cómo, cómo es o qué es recordar el futuro? Un futuro eh, que para muchos no existe, un futuro que es una ilusión, una fantasía, una chaqueta mental, como dicen por ahí. Pero ¿cómo, ¿cómo agarrar este hábito de, de recordar el futuro y despegarme del pinche pasado que no me sirve para nada? Nomás me da dolor de estómago, me remuerde las tripas, güey, y nomás siempre voy a recordar lo malo que me hicieron. No, hombre, oh, las no, 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 y, las te ¿sí? cabeza, y te va a volar aún más la
1: cabeza, güey. Y te va a volar aún más la cabeza. Es que no solo influye en, 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 en un sentimiento específico. Te voy a dar ejemplos, cabrón, y, y siempre la honestidad. Pues claro. eh, está, está presente, te voy a dar ejemplos un poquito burdos, wey, un poquito burdos, pero primero vamos a hablar del pasado y luego qué sugiero para empezar a, a, a proyectar hacia el futuro, entonces es bien difícil, yo a muchas personas les recomiendo decir, güey, pellizcate o date un madrazo cada vez que recuerdes al pasado, suena muy extremo, pero tú te voy a decir en todo lo que impacta mira, energéticamente. Somos hombres, güey. Y y la sexualidad es algo que tenemos bastante, ¿no? Eh, Ya a lo mejor, eh, por ejemplo, yo ya a los 40, pues ya, eh, gracias a Dios, mis niveles de líbido están estables. Cosa que no era a los 33, 30, 28, 27. Fíjate algo que sucede bien cabrón, güey. ¿Te acuerdas de, a lo mejor de... Y me sucedía todavía hace 8 o 10 años, de que te acuerdas de una ex que te gustaba mucho, por ejemplo, como, como la hacía, ¿no? Entonces, sí. si yo tengo conocidos y amigos que se están acordando de una persona con la que, una, las personas a veces dejan una huella energética con la que, por eso hay que saber con quiénes, ¿no? Eh, porque toda esa energía y todo influye. Eh, influye bastante hay pruebas ya de que eh, toda toda esa energía, toda esa conexión espiritual muchas veces se queda y a veces hay personas que tienen energía muy mala que tienen eh, como que muchas larvas que son como larvas ¿no? energéticas entonces claro. ¿por qué doy este ejemplo tan burdo? porque imagínate que tú y suceden muchos hombres yo sé que a muchas personas no les va a gustar escuchar esto pero de que tienen una pareja pero se están acordando de, de una anterior o o utilizan como recurso eh, fantasías, pero fantasías ligadas al pasado. Por ejemplo, si estás soltero, no te imagines, esa es con la que ya no vas a estar nunca, porque eso incluso también tu sexualidad la ancla. Imagínate a lo mejor, toma esa energía, esa fuerza energética sexual que la puedes transformar en creatividad, imaginándote con una chava que te gusta, imaginándote cómo estás con ella, cómo sales con ella, cómo la invitas, cómo hablas, eh, cómo cómo la abrazas, y tú dices, ah, cabrón, sí, claro, es válido. Yo sé que eh, a muchas personas este tipo de narrativa como que les causa bronca, pero es el ejemplo perfecto en el que si te vas para atrás siempre, ay, es que me acuerdo cuando fallé esa canasta en un partido que definía el campeonato. Ay, me acuerdo, ahí es donde está una esterilidad. ¿sí? Cada vez que te vayas al pasado, corta de inmediato. Te tienes que convertir en un soñador, tienes que saber soñar. Oye, yo quiero, tengo 20 años, y, pero me gustaría representar a mi universidad en, en el equipo de baloncesto. Bueno, imagínatelo tanto que empieces a creértela. No te imagines en ese juego que perdiste cuando tenías 13, que te costó la titularidad, que fallaste en un momento clave. Y aplica en todos los aspectos de la vida. ¿Quieres una vieja que te guste un chingo, una mujer que, que, que te guste un chingo? Piensa en esa mujer. Imagínate ese futuro con esa mujer, pero no traigas recuerdos de pasado con otras parejas, porque te va a seguir trayendo a lo mejor personas muy parecidas a lo que tú ya ya de alguna manera, por eso eso ya no estás por esa persona, porque ya te mostró, ya te dio una lección y ahora ocupamos algo distinto, ¿no? Entonces el cambio real a veces es doloroso. Entonces necesitamos saber soñar y cortar el pasado, ya aprendimos de ese pasado. O sea, por eso no se vale tanto irte a indagar, excepto a lo mejor en un trauma o cosas así. Pero mientras sean cosas normales, no te conviene rascar atrás porque es algo que te... O sea, que te bloquea, que no te, que, que te impide crecer es, a ver, quiero esto, sueño con esto y quiero lograr esto. Bueno, pues me voy a ir hacia eso y me voy a imaginar esto. Entonces, como estás empezando a... Comer, sentir, pensar, eh, comportarte como esa versión tuya de un futuro que a lo mejor está dando una conferencia, que a lo mejor está ganando un Grammy, que a lo mejor está terminando esa carrera que siempre quisiste terminar y con éxito. No te preguntes cómo, nada más proyectalo. Y no se vale irte para atrás porque son como sentimientos elásticos. Si, generas, si se genera ese sentimiento, te va a lanzar para atrás y vas a empezar a recordarte en cosas que ya no construyen nada en este presente, ¿no? Entonces, sé lo que quieres. No sé si, si me explique. Conviértete ¿Sí? en eso que quieres. Conviértete en eso que quieres y, y suéñalo, pero nadie te puede decir nada, cabrón, como decía... Gustavo Cerati, mereces lo que sueñas. Para recordar el futuro, hay que convertirse en un soñador empedernido. Porque sabemos que el pasado ya no nos da nada. Y al contrario, abrirnos a las posibilidades infinitas de ese futuro nos va a dar mucho. Yo te puedo asegurar que si piensas en 10 cosas, empieza a cambiar hasta tu misma biología, güey. Porque sí. te empiezas a creer distinto, empiezas a actuar distinto, empiezas todo. Entonces... Ya, yo creo que ya después de todo esto ya podemos entender por qué agarrar esa persona del pasado y estar recordando cosas del pasado. Incluso nos ancla, porque ¿qué sucede con lo que te decía hace rato de la identidad? Muchas personas dicen, no, es que tú siempre fuiste bueno para esto. ¿Te fijas? ¿En qué se está basando sí. la otra persona? ¿En qué se está basando ¿En tu pasado? Tu pasado. Oye, oye cabrón, pero pues es que yo ya soy esto y yo hago... Esto y yo hago lo, lo otro. Incluso mañana a lo mejor voy a estar haciendo otra cosa. Entonces, por eso a veces digo que tienes que separarte de ciertas personas que te hablan solo de quién fuiste. Espérame,
0: sí.
1: ya no soy eso. Incluso yo mañana, si tú me dices, oye, Oliver, esto que me dijiste, ah, bueno, ahorita pienso esto. Si me explico, esto ya aprendimos y esto es lo mejor que estoy dando, pero hay que saber proyectar a futuro hasta que se convierta en un hábito. Entonces, la única recomendación es sueñen en grande y vívalos. Y te dicen, güey, estás bien loco, o sea, eh, de repente te, te aíslas cinco o siete minutos. Claro, estás en tu derecho de soñar las cosas de, y de sentir, de oler, de caminar como si ya tuvieras eso que quieres lograr, que pueden ser muchas cosas. ¿eh? Yo no te estoy hablando de nada más de, de situaciones de amor o de tener una cifra en el banco. Eh, a veces son cosas tan simples como, oye, quiero tener una amistad con ese cabrón y siento no. que tenemos puntos en común. Y de repente, cuando menos lo esperas, eh, a veces pasa año, año y medio y todo, y esa persona te manda un inbox y dices, oye, tengo este proyecto, cabrón, pensé en ti y todo. Y dices, eh, a veces el universo tiene unas maneras tan extrañas de obrar ¿no? Pero cuando entrenamos nuestra mente, nos preparamos para cosas distintas. Eso es lo importante, que la gente se abra para cosas distintas. Oye, ¿por qué sigues con, el, con ese cabrón que te golpea? No, pues es lo que conozco. Pues sí, sí ¿no? No ha roto un patrón que viene desde el pasado. No has pensado en lo que quieres, sino simplemente dices pues quiero tener una relación y caí simplemente en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso muchas personas eh, no cambian su vida y su realidad, ¿no? Entonces, espero, no me considero experto en estos temas, pero al menos sin hacerme los cuestionamientos filosóficos que, que ya de entrada nos ayudan, ¿no? Entonces, espero que les haya servido.
0: Y tenemos, tenemos piel, se le llaman en, en Estados, en, bueno, en inglés se llama to have skin of the problem, ¿no? Tener piel. Tener tener piel del problema, o sea, experiencia que lo viviste, ¿no? Eh, Necesitamos dejar de ser ninfómanos del pasado, un ninfómano del pasado que constantemente nos nos encanta estarle haciendo el amor al pasado, o sea, el sentido figurado, ¿no? O sea, estar con el pasado, comer con el pasado, bañarnos con el pasado, coger con el pasado, ¿no? Necesitamos de ser esos esos ninfómanas del pasado, ¿no? Oye, Eh, y y
1: qué poderoso Ah. que, que... Que, yo, que que los dos lo teníamos con esa metáfora, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando grabé la última vez ese video, eh, me pasó de que una vez en una reunión con unos amigos me empecé a sentir medio triste porque me decían, no, ves que pinche liver mira, a mí la que me gustaba, güey, tú sabes que era esta, ahorita estoy con esta, pero siempre estoy pensando en la otra. Y, 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 y me puse yo por dentro ese agüita de decir, ya sé por qué, pues... Su, su vida emocional está estancada, ¿no? Entonces ya me dieron hace poco la posibilidad de darles algunos consejos, no, soy quien, nada más soy facilitador, pero ya estos últimos días ya, ya se aperturó un poquito más el tema y todo, entonces es como que no, güey, o sea, desazno, de entonces esa metáfora es bien poderosa, güey, les dice. como dicen, el fucking with the past. ya
0: yeah, fucking with the past, ya yeah. cogiendo con el pasado. Y yo lo he dicho antes en el podcast, eh, que en este momento a mis 31 años, ya casi 32 eh, soy esto que están escuchando, todo lo que ven o puedan llegar a ver donde sea que me vayan a seguir yo soy la proyección del niño de 13 años wey. el niño de 13 años que se sentó a escribir sus primeros poemas que ya existen en un libro que ya publiqué los versos de un vagabundo yo cuando escribí eso, yo me proyecté no, obviamente, porque no, no existían los podcasts, no existían nada de eso, pero yo me proyecté hablando, me proyecté enfrente de gente, me proyecté dando conferencias, me proyecté dando recitales, me proyecté enfrente de una audiencia, la gente aplaudiendo, me proyecté firmando libros, y ese fue mi propósito. Y siempre me proyecté, me proyecté, me proyecté. Y yo lo puedo decir que, al menos, la proyección, obviamente, respaldada por acción... Porque no es de que, ay, me voy a sentar a, a filosofar y la ley de atracción y el secreto y la chingada. No, sí, sirve, pero ponte a trabajar, güey. Entonces, proyección respaldada con acción. Para parar las nylon, ¿no? Como
1: decimos por ahí, hay que parar las nylon claro. de, la, de la silla.
0: <risa> ¿Cómo quieres ser, quiere ser campeón mundial de box si estás sentado en el, en el pinche sillón criticando peleas de la UFC, güey? O sea, no mames. Entonces, sí. eh, yo, yo te quiero decir <coughs> que, que la proyección sí funciona. Ahora, ya para cerrar, por favor, necesito que me hagas un gran favor, ¿okay? Hay un video también en tu canal de YouTube donde das una explicación que ya tenía unas, una noción de eso, porque obviamente yo estudio, estudio metafísica desde los 13 años, uh-huh. eh, pero por primera vez la miré explicada como en mi mente sucedió o sucede en mi entendimiento y, y tú la explicaste así, dije... Niña, su madre, este güey, o sea, fuck, qué bueno que lo hizo. Eh, Para cerrar ya, hay un video que es sobre el Padre Nuestro, ¿verdad? Y y estás hablando sobre Jesús, sobre lo que es la la imagen, eh, lo que es Jesús, ¿no? El Jesucristo. Eh, Y mencionas algo muy chido que dice, el Padre Nuestro es una herramienta de conexión. Eh... Que nos lleva, pues, obviamente, a, conectar, a conectarnos con nuestro con nuestros centros energéticos. Eh, sí, mencionas también el Claro, entonces, puedes, por favor, así como hablaste de los chakras con el Padre nuestro, puedes darnos esa explicación aquí. Yo creo que a la gente le va a mamar, le va a fascinar. Y, y yo creo que es el broche de oro que, que ocupamos para cerrar y para que la gente vaya, vaya a conocerte en YouTube y a seguirte.
1: Sí, gracias. Ok, mira, se habla de que Jesucristo, todo parece indicar así, ¿no? Dicen, cada quien queremos ver la historia como queremos. Lo más curioso es que ahorita, yo por ejemplo, no se podría decir que esté pregonando como que una fe cristiana. Pero fíjate qué tan poderoso es Jesucristo (ríe) que... Aún así no se le puede disociar de esta historia de la humanidad. Eh, Muchas cosas que investigué me hacen pensar que se trata de un maestro ascendido, atemporal. Alguien que sabía cosas que te servían y que nos siguen sirviendo. Simplemente frases tan chingonas ¿no? como lo de los piedra de la prostituta y todo, de que quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Fíjate que yo, pese a no ser una no tan religioso y otro, no pregonar tanto la fe cristiana, entiendo que somos mucho, ¿no? Entonces, él tenía mucho conocimiento sobre nuestra especie, pero mucho más que cualquier persona ordinaria, mi hermano. O sea, y lo encontrabas con sus frases, y está metido en todo, o sea, desde eh, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con pareja, incluso cómo nos relacionamos con los negocios, él desde ese entonces, él pensaba en la co- colectividad, no como un mal necesario, sino que Hay que servir a otros, pero también a veces las personas nos perdemos en el camino, ¿no? Entonces, referente al tema de este legado espiritual, él sabía del poder de las palabras. O sea, lejos de ser un mago prestidigitador, alguien que que tenía poderes sobrenaturales, no hay prueba fehaciente de ello, pero sin embargo muchos queremos creer que sí, su sabiduría valía por mil incluso más que todas esas cosas sensacionalistas que a veces se cuentan. ¿no? Entonces conversacionalmente creó para el ser humano, para conectar con el tema espiritual, eh, hizo a través de entre a veces ciertas alegorías, y si tú quieres darle un sentido metafórico, crea el Padre Nuestro para que la persona y las personas inviten a entrar esa divinidad en ellos, ¿no? Entonces, entra de arriba hacia abajo, Casi ¿okay? siempre cuando trabajamos en los chakras nos vamos de abajo hacia arriba. Entonces, desde el Padre Nuestro que estás en los cielos, ese, es, esas palabras ayudan, a que se aperture, o que haya más posibilidades de que se aperture el chakra de la coronilla, ¿sí? Entonces, al decir santificar, santificado sea tu nombre, entiendes que hay un Dios en ti, y aparte está la cruz que nos ponen donde está nuestro tercer ojo, ¿sí? Que es el sexto chakra. Y luego el venga a nosotros tu reino a través del verbo, venga a nosotros tu reino a través del verbo, eh, activamos el chakra de garganta ¿no? que es muy importante para para cantar, para, por ejemplo tú ¿no? tú debes de ser alguien con un chakra de garganta perfectamente alineado por todo lo que haces con tu voz ¿no? Eh, Cristian entonces venga a nosotros tu reino y después te vas a uno que es muy importante que es el, el, el del corazón hágase tu voluntad el alcance eh, que tiene ¿no? eh, magnético el corazón. Dejamos de ser humanos, mi estimado Cristian, cuando minan nuestra voluntad. Por eso nos destruye la pornografía, por eso nos destruye la gratificación instantánea, porque nos quita la voluntad, nos quita nuestra energía. Entonces, con ese decreto, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Si me explico, estamos hablando acerca del corazón y de ese alcance que tiene para transmitir esa energía volitiva. ¿sí? La, eh, no hay cosa más importante en el mundo y no, ha, no hay algo que nos esté fallando tanto, mi hermano, a la humanidad de ahorita, que la voluntad. Y el enemigo tiene... Eh, Dos palabras que se llama gratificación instantánea, ¿no? Es uno de los enemigos principales, hay varios, pero nos distrae muy fácil. Entonces, ¿qué, es, ¿qué hacemos? Nos movemos de un lado a otro, nos enseñan un bait por aquí, otro bait por acá, muerde este anzuelo, salte. A lo mejor alguien que tenía el sueño de hacer algo, ahorita está clavado en el porno o en estar viendo repeticiones de partido de fútbol 24-7, descuidando a la familia. Entonces, algo hay en ese sistema hay una parte que nos quiere corromper, ¿no? Entonces la parte de la voluntad es bien importante y está en nuestro corazón, tiene mucho alcance, ¿no? Entonces nos quedamos, a su voluntad, aquí le tiene que comer, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, aquí una, me- una metáfora que, que, que de alguna manera encontramos es que eh, en el plexo solar, eh, cerca del área de nuestro ombligo, eh, se, se desarrolla la acción, o sea, el, el hacer. Porque pues, si te fijas que a veces tenemos muchos planes y decimos muchas cosas, pero el, el, el tercer chakra, el del, de abajo hacia arriba, el del plexo solar, tiene mucho que ver con, con, con actuar. Entonces, como que el pan de cada día es hacer a través del trabajo para ganarnos el pan de cada día, ¿no? Es una asociación que que uno encuentra, entonces ya con las investigaciones, es un un significado en los que varios estamos de acuerdo, a lo mejor, no todos, ¿no? Y luego se pasa al perdón a nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Supuestamente las pulsiones eh, principales de enojo y de eh, perversiones, eh, sexuales O sea, van varias cosas ligadas, no es un solo tema. El de las ofensas en general, ¿no? Todas, eh, desde envidia, robo y todo, se dan en el chakra de, de, de nuestro vientre, el segundo chakra de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, de ahí nos sabemos de que a veces estamos mal regulados de ese segundo chakra. ¿Por qué? Pues porque eh, no estamos... Eh, siendo completamente honestos con, con nuestra pareja, con el próximo. Entonces, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, el segundo chakra, de acuerdo, él tuvo que sintetizar mucho y encontrar ciertas palabras, ¿no?, para tocar esa zona específica. Y luego, al final, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Este está muy claro. El chakra raíz... Eh, su el miedo el miedo es el principal enemigo es lo que nos hace que no pertenez, pertenezcamos a esta tierra que es la madre <ríe> entonces el conocedor de antropología <ríe> pero posiblemente el primer gran antropólogo eh, de, de, de hace más, más de dos mil años o el tiempo que se tiene estimado ¿no? que, que fue ¿no? aún con los recovecos que hay en la historia de Años que por ahí se... Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que al decir y líbranos del todo mal es entender que, que tenemos el derecho a sentirnos seguros y confiados. Porque si todo el tiempo estamos pensando en supervivencia, compadre, no vamos a poder relacionarnos con la vida y con otros de manera padre. A veces hay personas que tienen tanto miedo que no están conectados, enraizados a esta tierra. no Entonces aquí... Aparte yo, pues el ejercicio de hacer tierra descalzo, regular. Eh, Los seres humanos somos alcalinos, (ríe) eléctricos, ¿no? Entonces eh, hay que quitarnos el calzado, hay que sentirnos en la tierra y conversar, sentirnos parte de esa tierra, sentirnos firmes, con patas pesadas de elefante, ¿no? El primer chakra lo simboliza un elefante, entonces si tú no pisas firme en la la tierra, eres un ente etéreo, eres un ente con miedos, entonces al decirle líbranos del todo mal, estás asumiendo que el Padre te está protegiendo, ¿no? y llámale como quieras, no, no solo está supeditado o, o limitado a la fe cristiana, ¿no? Tú puedes verlo como la humanidad, tú puedes verlo como una divinidad, tú lo puedes ver como el universo, tú lo puedes ver como Madre Tierra, de la forma en la que tú le des como ser humano, porque pues nuestros alcances de la fe y de la imaginación son bárbaros, ¿no? Entonces se vale, métanse en eso y bueno, tiene muy buena utilidad el Padre Nuestro, ¿no? aunque no seas cristiano o católico ¿Dónde, o testigo, ¿dónde no?
0: te puede, ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Cómo te pueden encontrar? Porque seguramente va, va a haber gente que va a ir a tu canal a, a, a buscarte o a tus redes sociales. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te? ¿Dónde andas? ¿Y por qué andas? Sí, mira, ¿Dónde andas? Eh,
1: sí, eh, el, el objetivo principal ahorita es YouTube, porque es donde estamos con el formato horizontal, videos largos, para que... Eh, pues hay clasecitas también, No, ya te ha tocado ver en el pizarrón, Que la gente aprenda, aprenda. Yo cuando enseño algo es porque ya lo estudié, ya lo probé con personas, ya lo probé conmigo también como conejillo de indias, ya vi varios fuentes, varios autores, eh, y tengo lecciones, ¿no? Entonces, YouTube, en las otras redes, ahorita no estoy trabajando mucho, me estoy desinfoxicando. (ríe) YouTube es el core. Si les interesa, ¿no? Es, es retórica la, la. Si, si, si de alguna manera les gusta este tipo de, de temas y contenido pues lo ideal sería que seamos congruentes y apoyamos, por ejemplo aparezco como líder del fierro eh, que, que es como una especie de, de nombre de nombre artístico ¿verdad? pero es casi mi nombre era nada más un mito uno de mis apellidos porque pues está más uno está más corto que el otro entonces se quedó ya desde hace mucho el líder del fierro o como Lor Léxico, aquí me lo tomó sin, sin acentos, y, y Lor con L mayúscula, es mi identificador, no significa que solo hablemos temas de léxico, pero eh, búsquenme en YouTube, y tienen de todo tipo de opciones, por ejemplo, ustedes pueden poner los videos de desarrollo personal, eh, de psicología y creencias, de bienestar, y se van a encontrar con lecciones de respiración, de chakras, o sea, ustedes disponen de horas en las que se pueden formar a su ritmo. De repente dices, ¿sabes qué? Pues ya estoy muy bien en estos temas de desarrollo personal. Bueno, aunque siempre hay que mejorar. Déjame ver qué puedo aprender de léxico. Tengo ganas de escuchar una rolita interpretada por este pelón, ¿no? Eh, Tengo 19, si no me equivoco, 19 listas de reproducción. Entonces, ahí, ahí en el canal, tú puedes buscar por listas, tú puedes buscar por videos largos, por shorts, y te va a dar... De la temática de tu interés, ahí está clasificado. Ahí dice claramente que hay en cada una de, de, de las listas de reproducción y te va a dar videos de ese tipo clasificados, ¿no? Que me costó mucho empezar a, a meter en diferentes carpetas y fue un trabajo ahí de meses que ahorita, pues ya, eh, gracias a Dios, ya, ya lo culminamos y estamos metiendo videos en cada rubro, ¿no? Entonces, eh, como líder del fierro o como olor léxico, les va a aparecer mi cuenta en YouTube, pues me van a ver fácilmente. Me parezco mucho al monito de avatar de de aquí, de, de, de esta aplicación. <ríe> Entonces, eh, es, es, es sencillo no identificarme. Vayan a YouTube, si les gusta una temática, comenten, digan también qué les gustaría aprender, qué hay. Y por lo general, eh, siempre me doy el tiempo de contestar porque estoy precisamente para esa gente, estoy precisamente para ti que quieres aprender. no
0: Pues, emisión número 8, seguimos en pie. Eh, pese a todo, siempre estamos aquí dando lo mejor, Eh, compadre gracias por su tiempo, gracias por la entrega y a la gente que nos escucha de todo el continente americano, un saludo fraternal a cada país, los quiero muchísimo y pues nada, espero que les guste esto y compartan, no sean mala onda no sean egoístas, compartan si ves algo que te guste, te sirve, compártelo estamos aquí para dar y después recibir, ánimo gracias, nos escuchamos la próxima
1: Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Liber del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía Paypal. Saludos.
0: Si te gustó esta plática del podcast, yo te invito a que conozcas mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Aquí soy yo mismo, sin miedo a la censura. Abarco temas de todo tipo, temas dulces y amargos. Y bueno, son monólogos bien chingones, bien padres, que te vas a divertir mucho y sobre todo vas a pasar un buen momento y vas a aprender cosas nuevas. Así que te invito a que conozcas el otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Y ahí nos escuchamos también. Muchas gracias.